0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, apprendre à se soigner à travers les yeux des chimpanzés. Le comportement des animaux avancés est un mélange souvent difficile à évaluer entre les pulsions génétiques et l'apprentissage social. Pour certains, tels que, par exemple, le biologiste britannique Richard Dawkins, les gènes contrôlent vraiment une partie très importante de notre comportement, alors que pour d'autres, notre développement est quand même fortement dominé par l'environnement culturel. Qu'en est-il de notre alimentation Certains animaux, on le sait, ont adopté une alimentation très ciblée et dépendent d'une seule ou de quelques sources seulement d'alimentation. D'autres, comme l'homme et les grands singes, ont une alimentation diversifiée qui s'adapte aux ressources disponibles, mais aussi, comme l'a étudié notre invité d'aujourd'hui, à l'état de santé des différents individus. Sabrina Krief est une médecin vétérinaire et maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Après une thèse et des études postdoctorales sur le comportement alimentaire et la chimie des substances naturelles consommées par les chimpanzés, elle a rejoint l'équipe d'éco-anthropologie et d'ethnobiologie du muséum, où ses travaux de recherche portent sur les liens entre l'alimentation et la santé des grands singes. Je rencontre Mme Krief à l'Institut d'hôtellerie, où euh, elle réside euh, durant son court séjour euh, à Montréal. Sabrina Krief, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de m'avoir invitée à partager certaines de mes découvertes.
0: Donc, vous êtes vétérinaire, spécialiste du comportement alimentaire des chimpanzés. Comment en êtes-vous arrivé quand vous avez commencé vos études vétérinaires? Comment en êtes-vous arrivé aux chimpanzés?
1: En fait, nos études vétérinaires consistent en trois années communes et une dernière année au cours de laquelle on peut se spécialiser. Donc, pour ma part, en fait, lors de cette dernière année, j'ai décidé de partir euh, en République du Congo, suivre des chimpanzés orphelins qui avaient été relâchés en milieu naturel. Et, en fait, ces, ces jeunes chimpanzés... Euh, avaient été saisis sur les marchés alors que leur mère avait été tuée par des braconniers et une femme les avait recueillis dans un sanctuaire. Donc Pendant plusieurs années, ils avaient été nourris par l'homme. Ils avaient reçu des, des fruits euh, domestiques, hein, des, des mangues, etc. Et du jour au lendemain, il était prévu de les relâcher dans une forêt euh, complètement sauvage, donc un milieu complètement naturel où d'autres chimpanzés vivaient, des chimpanzés sauvages. Et euh, l'objectif de mon travail était de voir s'ils réussissaient à survivre dans cette grande forêt. Donc, pour eux comme pour moi, euh, c'était vraiment la première fois euh, qu'on reprenait pied dans cette forêt et qu'on découvrait l'habitat.
0: Et pour vous, c'était déjà un plan de carrière ou est-ce que c'est arrivé comme ça par hasard
1: alors j'ai toujours euh, été très attirée par la recherche, par contre euh, bah, les études vétérinaires faisaient que j'envisageais euh, éventuellement de travailler en cabinet, je ne savais pas encore ce qu'allait être mon avenir, mais euh, je crois que dès les premiers jours partagés avec les chimpanzés, j'ai su euh, que ce serait ça qui animerait en fait le reste de, de, de mon travail, même si évidemment euh, c'est pas toujours aussi évident de, de faire ce qu'on veut, et donc ça a demandé euh, pas mal d'investissements pour pouvoir poursuivre.
0: Le choc a quand même été difficile j'imagine quand vous êtes arrivé au congo
1: c'était pas évident c'est vraiment pas évident puisque en fait on s'est retrouvé dans une zone isolée vraiment sans aucun village à côté avec donc six chimpanzés entre 5 et 9 ans qui avaient étaient enlevés à leur forêt euh, à quelques mois euh, et euh, avec des gens qui n'avaient pas beaucoup plus d'expérience que nous. Donc, il a fallu euh, créer des chemins dans la forêt pour pouvoir suivre euh, au jour le jour les chimpanzés, euh, essayer de voir si leur état de santé était effectivement euh, satisfaisant. Je n'avais pas forcément une expérience de ce qu'était un, un chimpanzé en bonne santé, euh, <rire> un chimpanzé sauvage en bonne santé. Euh, et puis, bah, prendre parfois euh, certaines décisions. En tout cas, euh, celle que nous avons prise était de ne pas les nourrir, de ne pas compléter leur alimentation parce qu'à priori, euh, il me semblait qu'ils étaient en bon état après plusieurs semaines. Euh, il me semblait qu'ils réussissaient à goûter euh, différentes choses. Et euh, donc, on a pris le parti de, de ne pas les, les nourrir. Et en même temps, donc de bien suivre euh, leur comportement et euh, de voir si, euh, bah, au final, euh, ce qu'ils mangeaient ressemblait à un régime alimentaire de chimpanzés sauvages.
0: Et ces chimpanzés restaient ensemble ou est-ce qu'ils ont rejoint d'autres euh, groupes de chimpanzés
1: Alors, en fait, euh, ils se sont séparés. Ils n'ont pas rejoint les chimpanzés sauvages, mais euh, on était quatre euh, chercheurs, euh, jeunes chercheurs. Et donc, on a dû euh, aussi se séparer dans la forêt. Euh, une surface relativement grande où on avait, euh, à l'époque, que des boussoles. Hein, les GPS marchaient pas encore <rire> très bien. Donc, euh, ça a été euh, effectivement un grand choc. Mais euh, bien souvent, euh, les chimpanzés nous ramenaient. Il arrivait qu'ils nous ramènent carrément au camp. Euh, et donc, c'est nous qui les suivions et ils nous ont beaucoup aidés dans, dans la découverte de l'habitat et euh, bah, aussi dans la découverte de, de cette thématique fort intéressante, puisque moi, ce qui m'a étonnée, euh, c'est non seulement qu'ils trouvent euh, comment s'alimenter, mais surtout comment ils évitaient de s'intoxiquer. Pour moi, euh, la forêt recelait vraiment euh, beaucoup de plantes qui, potentiellement, euh, pouvaient les empoisonner. Et voilà, c'était vraiment une de mes, de mes grandes interrogations.
0: Et vous avez passé à ce moment-là plusieurs mois au Congo, dans la forêt
1: J'ai passé six mois au Congo par la suite, donc j'ai fait euh, mon master euh, à partir des données que j'avais recueillies, plus celles qu'on avait demandé de recueillir pendant les, les mois qui ont suivi, et à faire des analyses semi-quantitatives, en fait, des, des métabolites secondaires euh, qui étaient présents dans les plantes qui consommaient. Donc, en fait, on essayait de voir quelle quantité de tanins, d'alcaloïdes, de saponosides, ces molécules qui sont, euh, qui, qui sont synthétisées par les plantes en fait, euh, dans l'objectif de se prémunir contre les attaques des champignons, des bactéries ou des herbivores, et de faire en sorte que, par exemple, euh, bah, un, un frugivore ne consomme pas tous les fruits, puisque le fruit est le moyen de, de, de se reproduire pour la plante, ou bien que euh, toutes les écorces ne soient pas enlevées d'un arbre, puisque sinon il, il va mourir. Et donc, ces molécules euh, sont, porteurs, sont, sont porteuses d'activité et ont aussi un goût particulier, qui euh, émet un signal en fait pour le consommateur et qui théoriquement l'empêche de continuer sa consommation. Donc notre question était pourquoi euh, les chimpanzés qui perçoivent a priori cette ce goût euh, continuent-ils à, à les consommer et quel est le mécanisme qui, qui fait que quand ils sont malades, ils les consomment et quand ils ne le sont pas, a priori, ils n'en consomment pas.
0: Ce fut votre sujet de maîtrise. Après, vous avez continué donc dans le même groupe pour euh, votre doctorat
1: et oui, après, j'ai continué pendant 12 ans, mais j'ai changé de, de, de groupe d'études, puisque, euh, en fait, euh, ces chimpanzés ayant été euh, nourris par l'homme, on pouvait supposer que peut-être euh, leur leur goût avait été perverti. Et surtout, en fait, ce qui avait été déjà observé par par des confrères, c'est qu'il y avait une sorte d'automédication. Et il était possible que les chimpanzés ayant vécu au sein de familles humaines développent des comportements qui soient un peu différents. En fait, qui a
0: appris ou a été limité dans, dans leur exposition à certains Voilà, plans,
1: exactement en fait, des, des ces six premiers mois, j'ai vu euh, un individu, une femelle, prendre des feuilles, nettoyer une plaie euh, d'une de ses congénères. Et donc, a priori, un geste qui relevait de la, de la médecine, dans ce qui, alors que théoriquement, on ne parle que d'automédication chez les, chez les chimpanzés. Donc, euh, il semblait qu'effectivement, il y, y avait certains comportements qui étaient un peu spécifiques à ces chimpanzés réintroduits. Alors, peut-être qu'on verra certains de ces gestes aussi chez les chimpanzés sauvages mais pas aussi facilement, en fait.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Sabrina Krief, qui est vétérinaire et chercheuse dans le domaine alimentaire chez les Grands singes. Vous vous intéressez à la nutrition, on l'a dit, des grands singes, et en particulier, vous avez ciblé quelques comportements, quelques plantes où vous avez étudié un petit peu le rapport entre le chimpanzé et l'alimentation de ces plantes-là en fonction de, de leur... Euh, état de santé
1: Alors, en fait, euh, je suis partie euh, en Ouganda d'en suivre un groupe de chimpanzés qui avait été habitué à l'homme et pour lequel il était possible de faire des observations à 5 mètres de distance. Pour un vétérinaire, c'est très frustrant parce qu'on on pouvait les observer, récupérer euh, les crottes, les urines, mais pas du tout faire de prise de sang ou euh, pas faire de palpation, euh, d'auscultation.
0: Et ça, c'est quoi C'est une modalité où vous n'avez pas le droit de toucher aux
1: animaux C'est la règle, en fait, euh, qui est imposée par le fait que ce sont des espèces, c'est une espèce menacée, et euh, en fait, l'objectif de nos recherches est euh, d'intervenir le moins possible et de limiter les risques de transmission de maladies. Donc, euh, les grands singes partagent avec nous euh, une grande partie de leur patrimoine génétique, mais aussi de, de maladies. Et donc, pour limiter les risques de transmission de maladies, on garde une distance de 5 mètres. C'est aussi pour éviter les risques d'agression. En fait, euh, les chimpanzés qui ont été habitués avec, par exemple, de la nourriture, c'est le cas en Tanzanie avec. Les, les études pionnières de, de Jane Goodall, euh, ont très vite pris conscience qu'ils étaient énormément plus forts que nous et que quand ils en avaient besoin, ils pouvaient faire usage de la force pour récupérer ce qu'ils voulaient. Donc nous, on garde vraiment cette distance euh, et c'est d'autant plus intéressant que comme ça, on espère avoir un comportement relativement naturel. C'est-à-dire qu'après plusieurs années, les chimpanzés euh, sont en confiance avec nous et on devient... Euh, pas plus intéressant qu'un arbre dans leur Ils habitat. Ils n'intéressent
0: pas avec vous comme tel
1: non, alors, euh, avant euh, un, un, bon, un bon niveau d'habituation, ils peuvent avoir de la curiosité, particulièrement les jeunes. Euh, certains peuvent avoir des mouvements un peu d'humeur vis-à-vis de nous. Euh, mais lorsqu'une bonne habituation est atteinte, ça, c'est le cas après, euh, mettons, entre 5 et 10 ans, hein, ça, en fonction des individus, là, on devient un élément un neutre. Vis -vis voilà, exactement. Et donc, euh, le, le but de mes travaux, c'est vraiment de pouvoir identifier les chimpanzés malades, comparer leur régime alimentaire, à celui d'un chimpanzé sain, donc il faut avoir des données de, de long terme pour pouvoir savoir ce qui fait partie du régime alimentaire habituel d'un chimpanzé et pour pouvoir détecter euh, la plante euh, qui va être consommée pendant quelques secondes ou quelques minutes, quelques feuilles ou un petit morceau d'écorce qui vont faire la différence par rapport à un, à un chimpanzé en bon état de santé.
0: Et comment on identifie qu'un chimpanzé malade, par exemple
1: Alors, en fait, euh, le travail consiste à aller au réveil du chimpanzé, euh, donc il dort dans des nids, euh, à leur réveil, de récupérer euh, les premières urines du matin, <rire> euh, les crottes aussi, et puis bah, de faire une analyse d'urine avec des petites bandelettes urinaires pour essayer de voir s'il y a des paramètres anormaux. Euh, par exemple, euh, des urines avec des bactéries, des protéines, des choses comme ça. Euh, à partir des selles, on fait des, des analyses de parasitologie pour essayer de voir le nombre de parasites et le nombre d'espèces différentes qui infectent un, un, un individu, en sachant que si son immunité diminue parce qu'il est affaibli par d'autres maladies, bah, on va avoir peut-être de parasites et puis enregistrer tous les signes cliniques qu'on peut observer de la diarrhée, des toux, des éternuements. Donc ça, ça demande de suivre les chimpanzés pendant toute la journée. Les chimpanzés sont principalement arboricoles, mais ils passent aussi beaucoup de temps au sol. Donc ça veut dire crapahuter, les suivre, euh, descendre puisqu'on si a 1700 mètres d'altitude en fait, donc descendre des pentes qui sont souvent boueuses, arriver dans les marécages et euh, bah, essayer de les traverser en sachant qu'ils sont beaucoup plus habiles que nous. Et donc il euh, bah, y a quand même beaucoup de, 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 physique, de voilà physique et pas mal de jours où malgré tout on les perd euh, même s'ils sont bien habitués de pouvoir aller aussi vite et aussi facilement sur, sur les pentes de la forêt c'est pas toujours évident
0: Et puis, une fois que vous avez ça, vous identifiez donc un singe et malade et là, vous allez le surveiller plus particulièrement.
1: Voilà, donc c'est comme ça euh, qu'on arrive à détecter une plante euh, qui va euh, être consommée un peu plus euh, fréquemment euh, par des individus malades ou euh, vraiment spécifiquement par un individu très mal. C'est le cas, euh, par exemple, d'un chimpanzé que je suivais qui était vraiment abattu, qui se déplaçait très peu, qui avait quitté le, le reste du groupe et qui a consommé beaucoup de feuilles de, de Trichilia rubescens, euh, qui est un petit arbuste. Et en fait... Il a consommé les feuilles d'un jeune arbuste, pas d'un arbre mature et seulement les jeunes feuilles euh, et pratiquement que ça, alors qu'il y avait des fruits à disposition autour, euh, donc son alimentation habituelle. Donc là, j'ai décidé de récolter cette plante et de travailler euh, en chimie sur euh, ces feuilles-là.
0: Et c'était pas une plante connue des hommes pour euh, ses propriétés médicinales
1: non, et c'était surtout une plante que les, les assistants de recherche qui avaient l'habitude de travailler avec les avec les chimpanzés euh, ne reconnaissaient pas comme une plante euh, habituelle. Et donc, euh, bah, le, le travail a permis de mettre en évidence des molécules complètement nouvelles à activité antipaludique et donc de nous lancer sur une grande aventure euh, autour de la question du paludisme chez les chimpanzés.
0: <rire> On y reviendra un peu plus tard, mais quand vous voyez donc cette plante-là, vous vous dites est-ce que le, le singe connaissait cette plante? Est-ce qu'on lui a enseigné ou est-ce que c'est de l'inné? Est-ce que c'est génétique?
1: Alors voilà, euh, en fait euh, mes premières observations euh, au Congo m'avaient laissé penser qu'il y avait euh, probablement une partie d'instinct euh, qui faisait que bah, malgré tout ils se dirigeaient par exemple vers des, vers des lianes euh, non, sous lesquelles il y avait des, des larves euh, donc des, des choses qui étaient euh, semble-t-il faciles pour eux mais malgré tout beaucoup d'observations entre congénères c'est-à-dire quand un découvrait quelque chose les autres se précipitaient et s'approchaient à quelques centimètres de distance de leur bouche pour essayer de, de sentir, éventuellement prendre une petite partie de, de la bouchée, goûter la bouchée, avant eux-mêmes de, de copier le, le geste et de, de, de manger la même chose. En fait, euh, après, euh, sur les chimpanzés sauvages, c'est vraiment ce travail qui a été fait de regarder quand un consommateur euh, mange une plante, quels sont les individus qui sont autour et comment ils euh, interagissent. Est-ce qu'ils sont indifférents Est-ce qu'ils regardent Est-ce qu'ils s'approchent Est-ce qu'ils partagent Est-ce qu'ils consomment aussi la, la, même, la même plante Est-ce que quand un, un chimpanzé consommateur ne finit pas la plante, euh, ne finit pas les feuilles, par oui. exemple, est-ce que l'autre va euh, partager à son tour euh, Voilà. Et ça, ça nous a guidé vers euh, l'idée euh, que vraiment, il existe une composante de transmission sociale chez les chimpanzés. Donc, c'est pas unique de l'apprentissage individuel. Et c'est vraiment par le biais de l'observation euh, qu'ils apprennent quelles sont euh, les plantes qu'ils peuvent consommer.
0: Même pour une plante comme ça, qui est consommée très rarement par euh, chacun des singes.
1: Oui, et euh, pour euh, confirmer nos travaux, on a euh, proposé à des chimpanzés, des gorilles et des orangs-outans, euh, en parc zoologique en France, des plantes médicinales de la pharmacopée française. Donc, euh, du thym, de la sauge, de l'ail des ours, des choses comme ça. Des choses qui euh, en principe on ne donne pas en, en zoo. Et donc, on a essayé de comprendre euh, comment un chimpanzé, allait, ou un orang-outan, un gorille, allait dépasser cette peur de la nouveauté, cette peur de consommer quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, a
0: priori, quand ils voient une plante comme ça, ils n'y touchent pas. Ils vont la sentir, ils vont... Euh...
1: Exactement. La première réaction, c'est vraiment la prudence. Euh, ensuite, euh, quand un individu se décide à l'explorer, euh, donc d'abord euh, à la toucher, à la sentir, à éventuellement la goûter, les autres vont... Euh, très souvent s'approcher. Ça, c'est vrai chez les chimpanzés. Chez les gorilles et chez les orangs-outans, c'est différent. Chez les gorilles, euh, la plupart des individus vont consommer sans prendre euh, vraiment attention à ce que font les autres. Chez les, les orangs-outans, on va avoir un, un comportement qui est vraiment entre les deux. De la curiosité, mais pas autant que chez les chimpanzés et un rôle social un peu moins important.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-Ville-Marie à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Sabrina Krief qui nous parle de ses travaux sur l'alimentation des chimpanzés. Donc vous parlez d'automédication... Qu'est-ce que veut dire automédication par rapport à médication?
1: Hein? Alors, si on a observé qu'il y avait de la transmission sociale, par contre, on n'observe jamais une mère chimpanzée soigner son petit. Et c'est la grosse différence par rapport aux premières observations que j'avais faites en République du Congo sur les chimpanzés orphelins.
0: Où vous aviez vu qu'il y avait un échange.
1: Voilà, où j'avais vu une femelle apposer sur la plaie euh, d'une autre femelle des feuilles après les avoir mâchées et vraiment nettoyer la, la blessure. Ce qui se passe chez les chimpanzés sauvages, c'est que euh, l'utilisation des plantes médicinales, que ce soit en usage interne ou parfois pour nettoyer les, les plaies, se fait toujours par l'individu lui-même. Il ne va pas euh, nettoyer la plaie d'un congénère ou euh, une mère ne va pas donner une plante qu'elle-même ne consommerait pas. On n'a pas encore forcément la réponse à pourquoi est-ce simplement de, de l'automédication, puisqu'il y a pas mal de, de travaux qui laissent à penser que les chimpanzés sont capables d'empathie, donc sont capables de, de détecter la douleur des autres. Euh, on sait aussi qu'a priori, ils sont capables de, de, de s'intéresser à, à des plaies. Hein. Quand un individu a une plaie, euh, les autres vont euh, s'approcher, vont venir voir, vont regarder, mais ne vont pas traiter. Alors, euh... Et on
0: sait que les chimpanzés sont capables, d'après l'expérience que vous avez vue avec ceux qui étaient élevés près des humains,
1: Ouais, donc euh, on n'a pas la réponse de pourquoi euh, uniquement euh, de, de l'automédication. Mais euh, en tout cas, euh, ce qu'on sait aussi avec, par exemple, l'utilisation euh, d'outils, c'est que l'apprentissage se fait toujours par euh, celui qui apprend. Euh, celui qui... Il n'y a pas d'enseignement actif, en fait. Par exemple, on, on sait que les chimpanzés utilisent des, des pierres pour casser des noix. C'est un processus très long d'apprentissage pour un jeune chimpanzé. Et euh, la mère va... Euh, dé faire une démonstration en fait en cassant, euh, va de temps en temps laisser le, le jeune manger quelques petites, euh, petits morceaux de, de l'intérieur de la noix, mais elle ne va jamais prendre la main du jeune chimpanzé pour lui expliquer comment bien placer euh, la pierre du dessus, parce qu'il y a une enclume en fait et un marteau, euh, donc comment bien placer la noix, etc. pour améliorer son geste. C'est toujours un apprentissage individuel euh, par observation de celui qui fait la démonstration.
0: Ce qui limite quand même la capacité d'apprentissage.
1: Oui, c'est probablement une des, des différences majeures qu'on peut observer dans dans les comportements des chimpanzés par rapport à ceux des, des humains, et probablement ce qui a ce qui peut expliquer l'évolution humaine par rapport à, à celle des chimpanzés. Euh, même si on voit des, des prémices d'utilisation médicinale de plantes, même si le répertoire semble relativement large, euh, et qu'ils sont capables de mémoriser probablement par association euh, certaines, certaines plantes à certains symptômes, par contre, on n'a pas une diffusion, une transmission d'informations très large et une amélioration en fait, de, de cette connaissance au fur et à mesure des générations qui soit vraiment très importante.
0: Vous avez vu plusieurs plantes utilisées pour plusieurs symptômes, ou est-ce qu'on parle de trois ou quatre plantes seulement
1: Alors, on a vu des plantes, on a vu donc ce, ce trichilia, par exemple, on a pu voir aussi que, que les chimpanzés, juste après la consommation de trichilia, mangeaient de la terre, juste après, et euh, donc je me suis interrogée sur la, la raison de cette association. On a mimé, en fait, la digestion des, des feuilles de trichilia avec celle de la terre. Les feuilles avaient une activité en, en utilisant en fait des enzymes et euh, un milieu proche de celui du du contenu stomacal pour faire l'extraction. Mmh. La terre n'avait pas d'activité. Par contre, le mélange avait une activité supérieure à celle des feuilles toutes seules. Donc, ils sont euh, capables d'utiliser euh, des une substances... Séquence. Voilà. Des substances euh, naturelles, euh, aussi bien végétales que euh, minérales. On a trouvé euh, des nouvelles molécules dans des écorces d'une plante qui a été consommée aussi par une, une jeune femelle chimpanzée qui souffrait de, de parasitisme intestinal. Euh, je la suivais parce qu'elle avait des, des diarrhées et... Euh, euh, la plante qu'elle qu a consommée, ses écorces demandent un gros effort hein, pour écorcer, euh, écorcer l'arbre euh, pour finalement un rendement c'est médiocre, hein, un petit bout d'écorce de quelques centimètres carrés, il lui a fallu un quart d'heure, donc euh, je cherchais quel pouvait être le bénéfice lié à ça, et en interrogeant les, les médecins euh, autour du parc, j'ai appris que c'était une plante qui était utilisée pour les maux digestifs, les ballonnements, etc. Donc je si ça vaut le coup d'essayer de, de voir ce qu'il y a là-dedans, et là j'ai trouvé des, des saponosides, donc euh, ces molécules qui font partie des métabolites secondaires et qui avaient des activités euh, qui tuent les, les vers, euh, les parasites intestinaux, et qui, en plus, avaient des activités contre les cellules tumorales. Voilà, Donc, euh, des, des activités tout à fait intéressantes. Et un autre comportement d'automédication qui, en fait, avait été observé euh, parmi les premiers euh, par les, les primatologues, c'était celui d'ingurgitation des feuilles rugueuses. En fait, là, le chimpanzé tire bénéfice des propriétés mécaniques de la plante, pas uniquement des propriétés chimiques. Il va, euh, dès le réveil, en fait, descendre de son nid, aller chercher dans un petit buisson euh, des feuilles qui sont hérissées de petits poils, les rouler dans sa bouche sans les mâcher, les avaler tout rond. Et six heures après... Euh, on va trouver une crotte qui est composée uniquement de feuilles et à la surface desquelles, on trouve des parasites intestinaux. Donc un, un, c'est Donc un contrôle de, euh, de ces parasites. Voilà, une méthode tout à fait euh, optimisée parce que euh, nous, en tant que vétérinaires, quand on veut traiter euh, ce type de parasite qui s'appelle oesophagostome, en fait, œsophagostom, pardon, euh, c'est très difficile avec des molécules chimiques parce que ce sont des vers qui s'encystent dans la paroi de l'intestin et la, la, la molécule chimique ne peut pas... Euh, traverser le nodule. Donc là, les chimpanzés ont trouvé une méthode bien plus efficace que la nôtre puisqu'ils vont décrocher le parasite avant qu'il rentre dans la muqueuse digestive.
0: Mais ils vont faire ça tous les matins ou seulement s'il y a une Non,
1: pas tous les matins. On a une vraie euh, corrélation entre les moments où l'infestation est plus forte euh, et l'ingurgitation de ses de, de feuilles. Donc, il semble que ce soit vraiment déclenché par euh, des symptômes digestifs.
0: Est-ce que les singes savent traiter plusieurs maladies on compte quoi quelques 2 3 4 5 ou on peut dire une vingtaine
1: Alors pour nous en fait euh, c'est difficile d'attribuer un symptôme forcément à, euh, de trouver la oui, cause évidemment. en fait, hein, euh, à, à, à l'étiologie. Mais euh, on a des plantes qui sont utilisées par les chimpanzés qui toussent, on en a qui sont utilisées par les chimpanzés qui ont de la diarrhée, d'autres par des chimpanzés qui ont des parasites digestifs, probablement par ceux qui ont euh, des infections euh, par le, le parasite responsable du paludisme. Donc en fait euh, ce qui différencie je pense euh, pour l'instant les chimpanzés des autres espèces animales pour lesquelles on a observé des comportements d'automédication. C'est bien le nombre important. Donc, euh, pour l'instant, on en est au moins à une quarantaine de plantes avec des activités biologiques qui peuvent être utilisées à des fins médicinales et pas uniquement nutritionnelles.
0: Restez avec nous, nous serons de retour après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio Ville-Marie, et nous sommes en compagnie de Sabrina Krief, médecin vétérinaire et maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Plus que toute autre famille animale, notre rapport aux primates est dominé, comme l'explique Mark Cartmill dans un article publié dans la revue Primatology and Anthropology, est dominé par la théorie de l'évolution de Darwin. L'homme, disait-on, descend du singe suivant un processus inexorable de complexification des espèces dont notre race serait vraiment l'ultime réalisation. En effet, jusque dans les années 1970, L'histoire des primates et de leur évolution était construite comme une série d'événements qui auraient suivi une tendance bien nette menant à l'apparition de notre espèce. C'est dans ce sens-là que les primates auraient été très différents des autres mammifères puisqu'ils inscrivaient, selon les tenants de cette théorie, dans un parcours évolutionnaire unique déterminé, entre autres, par le développement d'un cerveau plus lourd et une posture tendant à la verticale menant à l'homo sapiens. Les primates d'aujourd'hui, donc par comparaison à nous, ne seraient donc que des lignées ratées, des impasses évolutionnaires, des impasses presque honteuses en comparaison avec notre espèce à nous. Le succès, dans cette façon de voir-là, la réussite de l'évolution, n'était donc jugé que par rapport aux résultats qu'on connaît aujourd'hui, la réponse présumant de la question. Évidemment, tout le monde n'était pas d'accord avec cette approche-là, et à partir des années 1950, à peu près, des anthropologues, des primatologues se sont mis à réviser et à critiquer cette approche. Comment est-ce qu'on l'a fait? Tout d'abord, en faisant un peu le ménage dans les espèces et en disant c'est certain que quand on remonte aux espèces les plus primitives, entre guillemets, à ce moment-là, on impose déjà un chemin évolutionnaire très marqué. Donc, en redéfinissant un peu qu'est-ce qu'on considérait comme primate et qu'on ne considérait pas comme primates, on avait la possibilité de revoir un petit peu euh, cette tendance évolutionnaire. Mais au-delà de ça, en fait, la primatologie, les changements qu'on a vus dans cette science-là, s'inscrivent aussi dans un changement global qui est apparu dans l'après-guerre, donc après la Deuxième Guerre mondiale, de façon de réfléchir à l'humain, de façon à réfléchir à l'expérience en général. Et c'est un peu ce qu'on décrit par postmodernisme. Donc, la philosophie postmoderniste, qui est une critique peut-être beaucoup plus forte de ces grandes histoires, de la façon de décrire le progrès sur plusieurs millénaires. Donc, cette histoire-là est remise en question, rejetée, pas seulement en biologie, pas seulement en primatologie, mais également dans la façon dont on perçoit même l'histoire, le développement humain, et où on rejette à ce moment-là le qualificatif, par exemple, de primitif pour des sociétés qui nous ont précédés dans l'histoire. Donc on révise complètement toute cette idée de progrès social, de progrès de développement interne, qui était très très puissante à partir des Lumières, si on veut, du siècle des Lumières, jusque à, euh, à la première moitié du XXe siècle. En parallèle avec ces changements-là, qui nous font revoir la description même des rapports entre évolution primitive, avancée, etc., on retrouve aussi des écrits, par exemple, de Stephen Jay Gould, euh, qui remettent en question aussi même la flèche de l'évolution. Stephen Jay Cole a passé une bonne partie de sa carrière à expliquer, en effet, que l'apparition des espèces n'est pas un processus lent, contrôlé et qui se produit par étapes dans une direction particulière, mais est en fait un processus brutal où les nouvelles espèces arrivent suite à des changements catastrophiques, par exemple dans le climat, qui vont complètement bouleverser la donne et que ce sont vraiment à ces moments très, très critiques qu'on voit apparaître des transformations majeures. Donc, on retire de l'évolution, si on veut, cet esprit-là de prédétermination, puisqu'on enlève à l'évolution vraiment un but. Elle est une réponse à des changements très importants qui forcent des adaptations très rapides. Cette façon de concevoir la primatologie est celle, évidemment, de notre invité d'aujourd'hui, Sabrina Criel qui remet à sa place chacune des espèces, chacune des primates, et qui lui enlève le poids de devoir être un reflet de notre propre existence. Et c'est seulement de cette façon-là qu'on est à même de vraiment évaluer, et de vraiment observer, et de vraiment comprendre ces espèces absolument fascinantes que sont les primates. On espère qu'on pourra les garder encore longtemps avec nous, mais il faut savoir qu'elles sont différentes et qu'elles connaîtront un développement, une existence qui est indépendante de la nôtre. Vous nous avez parlé des singes et de leur capacité à traiter, à utiliser plus d'une quarantaine d'herbes médicinales ou d'herbes ou même de, de minéraux médicinaux. Vous parliez aussi du paludisme un peu plus tôt. Donc, si nous venions un peu à ça, qui est quand même une maladie qui touche aussi une grande partie de la population mondiale.
1: Oui, alors en fait, euh, notre aventure avec le paludisme a commencé avec la découverte de, de ces deux molécules complètement nouvelles euh, et euh, la question que m'ont posée pas mal de mes collègues, à savoir, euh, tu travailles dans un parc à 1700 mètres d'altitude qui est la limite d'infection du paludisme. En fait, euh, la plupart des populations humaines qui vivent au-dessus de ces, ces, cette zone ne sont pas atteintes. Donc pourquoi euh, est-ce que les chimpanzés seraient atteints Et finalement, c'est peut-être simplement hasard euh, si les chimpanzés consomment des plantes avec des, de telles activités. Donc ça a été un de mes, mes gros défis. Hein <rire> je me suis dit, il faut que je, je trouve la réponse à, à ça. Euh, ce qui est particulièrement difficile, vu qu'on ne pouvait pas prendre de sang. Alors, euh, de façon un peu opportuniste, j'ai quand même pu récupérer quelques, quelques gouttes de sang. Euh, d'une part, d'une femelle qui avait été piégée. Il hein, y a du braconnage dans le parc et euh, elle avait été prise au bras par un collet. Donc on a dû l'endormir pour lui enlever le piège et du coup récupérer du sang. Une une autre qui s'était battue et donc quelques gouttes de sang avaient perlé et étaient tombées sur une feuille donc euh, on s'était précipité avec nos petites pipettes pour les récupérer et la troisième en fait euh, pour laquelle j'avais pratiqué une autopsie qui était morte d'une pneumonie et pour laquelle j'avais pu prendre du sang. Et là euh, donc la biologie moléculaire nous a révélé que ces trois chimpanzés avaient bien une infection à plasmodium et qui plus est, on a découvert deux nouvelles espèces de plasmodium qui n'avaient jamais été décrites avant euh, qui a priori était spécifiques aux, aux chimpanzés, euh, ce qui portait euh, le nombre d'espèces infectant les, les chimpanzés à 5, alors qu'auparavant, on n'en connaissait que 3. Donc, d'espèces de... de... De plasmodium, de... en fait. Hein. Euh, et l'autre chose intéressante était que chaque chimpanzé avait plusieurs... Euh, parasites. C'était pas simplement une infection par un seul parasite, plusieurs espèces. Euh, et euh, par contre, les charges parasitaires étaient relativement faibles. Donc, euh, notre question était. Et
0: mesurer toujours, ça c'est par rapport à l'humain euh, ou...
1: Voilà, exactement. C'est le nombre de parasites. On compte le nombre de parasites dans un millilitre de sang. Et par rapport aux humains qui ont, qui ont des symptômes et qui, qui ont le, le palu, euh, on trouvait des, des nombres de parasites faibles. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Soit effectivement, il y a une régulation par la consommation de, de plantes médicinales. Et l'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce euh, que finalement, ils évitent pas les zones euh, où ils risquent de se, se faire piquer par les moustiques Et donc, euh, bah, euh, les risques d'infection sont, sont limités et au fur et à mesure, bah, la, le nombre de parasites décroît au cours du temps dans, dans leur sang. Euh, et puis, bien sûr, l'autre hypothèse, c'est une immunité euh, particulière des chimpanzés par rapport à nous humains. Donc, en fait, la réponse à la question sur sur est-ce que les moustiques sont évités. On l'a eu aussi récemment. On a posé des pièges un peu partout à moustiques euh, dans, dans la forêt, euh, en hauteur, dans, près des marécages, près des villages. Et euh, on a comparé les zones où les chimpanzés euh, se nourrissent et les zones où les chimpanzés construisent leurs nids. Ils changent de nid tous les soirs. Et on, on a remarqué qu'en fait, les chimpanzés choisissaient des zones le soir pour construire le, les nids à l'endroit où il y avait moins de moustiques. Or, c'est le soir que les moustiques infectants piquent. Donc ça, euh, il semble que que ce soit aussi un comportement qui limite les risques d'être piqué à répétition par les moustiques et donc peut-être d'avoir des, des taux d'infection forts.
0: Médical, vous avez vu aussi qu'ils utilisent des plantes pour lutter contre le paludisme.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, en fait, on a un faisceau de convergence qui semble montrer qu'il y a des adaptations comportementales qui permettent de, de limiter ces, ces infections. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que même si les chimpanzés sont atteints par euh, Plasmodium, même si par exemple ils ont aussi un virus qui est très proche de celui du SIDA, hein, qui s'appelle le SIV, comme le HIV pour les humains, mais là uh, Simian Immunodeficiency Virus. Euh, et ben, même s'ils ont les mêmes parasites. Parfois, les, les, les symptômes ne sont pas exprimés de la même façon. Donc, la nouvelle question qui, aujourd'hui, je pense, est vraiment importante, c'est de comprendre euh, ce qui, dans l'organisme du chimpanzé, leur permet de, de mieux résister.
0: Donc, ils sont moins... Même infectés, ils souffrent moins du paludisme que.
1: que voilà. Les... Alors on a une première piste euh, parce que euh, en même temps qu'on a utilisé le sang des chimpanzés sauvages, on a aussi euh, eu du, du sang de bonobo. Euh, donc c'est euh, cousin des, des chimpanzés, hein, une autre espèce de chimpanzés, les chimpanzés pygmées qui vivent uniquement en République démocratique du Congo. Et chez eux, on a trouvé exactement le même Plasmodium, Plasmodium falciparum, que celui qui tue euh, un enfant toutes les 30 secondes humains euh, en Afrique. Et donc, euh, grâce à ça, on s'est rendu compte que, euh, par analyse euh, moléculaire, que probablement, euh, et très certainement, en fait, il n'existait pas une coévolution euh, du parasite avec euh, le chimpanzé ou l'homme. C'est pas euh, une évolution de notre ancêtre commun, un parasite qui serait venu de notre ancêtre commun et qui aurait évolué différemment chez le chimpanzé et, et chez l'homme, mais bien un passage beaucoup plus récent, il y a quelques euh, milliers d'années, euh, d'un grand singe vers l'homme fait que peut-être, en fait, notre organisme est beaucoup moins bien adapté que celui du chimpanzé à vivre avec ce parasite on sait que pour un parasite, euh, si l'organisme de l'autre réagit trop fortement et l'élimine, bah, c'est dommage pour lui, il a disparu. Oui. Donc le, le la combinaison d'un parasite, c'est d'essayer de... Voilà, de ouais, Exactement. Donc voilà, on, on continue à, à investiguer ces, ces, ces différentes voies. Mais euh, en tout cas, c'est les chimpanzés en milieu sauvage qui nous ont appris finalement beaucoup de choses sur, sur le paludisme et sur les interactions avec leur environnement, que ce soit les agents pathogènes, mais aussi les plantes. Et donc, pour moi, c'est un peu une, une victoire de penser que des chimpanzés sauvages peuvent finalement nous en apprendre autant que des chimpanzés dans la recherche biomédicale, euh, chose qui est interdite à peu près partout, sauf encore aux États-Unis. Euh, mais j'espère que ce sera un moyen aussi de, de faire comprendre que c'est très important de, de, de les préserver dans leur habitat et de, de mettre tout ce qui est possible euh, à les aider à, à survivre dans, dans ces zones-là.
0: Et les liens entre les humains et les singes, vous les avez aussi euh, soutenus dans un article récent où vous tracez des parallèles non plus sur euh, le comportement des humains et des singes, mais leur la façon d'étudier ces comportements-là.
1: Oui, euh, en fait, euh, effectivement, nous, ce qu'on essaye de, de faire, c'est en fait, on, on crée une sorte de, de communauté hybride hein, entre chercheurs et chimpanzés. Euh, et donc, c'est des, des façons d'associer de, euh, différentes disciplines euh, de recherche, euh, à la fois vétérinaire, à la fois chimie, à la fois euh, comportementale et biologie moléculaire, pour aller de plus en plus loin dans la recherche.
0: Tout en préservant le. Le, le caractère plus euh, séparé ou isolé des chimpanzés par rapport à, à vos activités de recherche. Oui. Sabrina Krief, tous ces travaux-là que vous avez décrits se déroulent en Ouganda pour la plupart, pas seulement. Euh, et puis ça vous a aussi amené à essayer de protéger les grands singes, donc vous êtes associé avec une fondation qui travaille à la protection des grands singes parce qu'il en reste plus beaucoup dans le parc où vous travaillez, c'est quoi 5 000 singes au total ou à peu près chimpanzés. Oui, alors
1: en fait, avec, avec mon mari, on a créé une association euh, pour essayer de, de sensibiliser justement à ces menaces très fortes qui pèsent sur les grands singes. Dans le parc où on travaille, il en existe un millier. En Ouganda, 5000 et dans tout le monde, en fait, juste en Afrique, forcément, puisque les chimpanzés ne vivent qu'en Afrique. Euh, ils sont présents dans 21 pays, mais il n'en existe environ de, que 200 000. Donc, les chimpanzés sont très menacés. Les les gorilles le sont aussi extrêmement, en particulier par exemple les gorilles de montagne. Il y a plus que 700 individus euh, entre euh, deux, deux îlots de forêt, donc euh, d'un côté 300, de l'autre côté 400. Ils ne communiquent plus entre eux, donc des isolements génétiques. Euh, les orangs outans sont aussi très menacés en Asie du Sud-Est, et donc euh, il est vraiment urgent euh, de faire prendre conscience que c'est un, une grande perte qu'on va subir si jamais on n'arrive pas à protéger ces grands singes. Donc avec euh, mon mari, on a, on a créé euh, une sorte de, de grosse mallette pédagogique qui regroupe une centaine de kilos de, de, de jeux euh, avec lesquels euh, bah, on, on va. En fait, ce n'est pas nous qui allons, mais ce sont des animateurs euh, africains locaux qui vont expliquer euh, dans, dans les écoles nos résultats. Euh, dans les
0: écoles en Afrique. Dans les écoles des, autour, voilà,
1: et... exactement, autour des, des, des parcs où existent ou des, des endroits où existent, où vivent les, les grands singes. Euh, pourquoi c'est important de les préserver pas uniquement eux en tant qu'espèces, mais eux en tant que porte-drapeau de, des forêts tropicales et de toutes les autres espèces qui cohabitent avec eux. Euh, et c'est mal en fait, on en a aujourd'hui sept réplicas, euh, donc euh, principalement en Afrique, on en a aussi deux en France, parce que, euh, en fait, c'est important de mettre un effort en Afrique pour, euh, par exemple, rappeler les lois comme quoi il est interdit de, de tuer des chimpanzés ou des gorilles et de les manger, euh, qu'aussi, il y a des risques à, à faire ça, euh, la hémorragique Ebola en fait est transmise en entre autres par la découpe de la viande de, de grands singes, donc dans certains cas c'est important de, de vraiment travailler sur place pour faire passer ces messages, mais euh, c'est aussi important pour nous de faire comprendre aux, aux, aux petits français euh, aux petits européens, et peut-être aussi aux petits canadiens, que euh, bah, on a aussi un rôle à jouer ici et bah, en France par exemple il y a beaucoup de, de meubles, de parquets qui sont encore faits en bois tropicaux, dont on, on ne sait pas forcément la provenance euh, les enfants ne sont pas encore tous sensibles euh, à la question du recyclage de l'économie d'énergie, etc. Euh, L'huile de palme n'est pas encore reconnue euh, en tant que telle comme étant destructrice de, de l'habitat et des forêts tropicales. Donc, on a aussi beaucoup d'efforts à faire en termes de sensibilisation ici et de ne pas seulement dire, bah, c'est pas de notre faute, en fait. Euh, en même
0: temps, il faut s'assurer de permettre aux gens locaux de développer leur économie, de, de parvenir à vivre.
1: C'est un, un équilibre difficile et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas simplement aller voir les locaux en leur disant arrêtez de chasser si on n'a pas d'alternative. Euh, par contre, nous, ce qu'on leur dit, c'est arrêter de chasser des grands singes, euh, essayer de trouver un gibier qui soit euh, plus favorable. Parce que les grands singes sont aussi ceux qui disséminent des, des espèces d'arbres. Euh, en fait, en ingérant les, les fruits, euh, ils ingèrent souvent les noyaux, les graines. Et euh, comme ils parcourent des, des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres, ils vont replanter ces arbres-là et maintenir en fait la diversité de, de la forêt. Et ça, euh, c'est très important, ce sont des ressources très importantes pour les populations locales. Souvent aussi, euh, ils n'ont pas conscience que euh, bah, les chimpanzés ont les mêmes traits d'histoire de vie que nous. En fait, euh, une femelle chimpanzée n'a son premier bébé qu'à 15 ans. Elle a un petit euh, tous euh, les 6 ans à peu près. Donc dans une vie de chimpanzé, en général, euh, 3 ou 4 enfants seulement. Même si elle vit jusqu'à 60 ans, elle va pas euh, avoir un taux de reproduction très très fort. Donc... Euh, euh, en fait, quand on tue un individu, c'est souvent l'ensemble du groupe qui est désorganisé et euh, des, des conséquences vraiment très très graves sur l'ensemble de la population. Donc au moins, ce qu'on veut euh, faire passer comme message, hein, c'est ces caractéristiques biologiques particulières, euh, de faire comprendre aussi les risques potentiels qu'il y a euh, effectivement à, à les consommer euh, pour que bah, les gens puissent comprendre en toute connaissance de cause. Mais ça, c'est possible que si l'animateur qui le fait a la même culture. Évidemment, ça ne nous viendrait jamais à l'esprit, nous, en tant que Français, d'aller donner des, des conseils de morale à des Africains qui, effectivement, n'ont souvent pas d'autre ressources que de chasser dans les forêts qui sont à côté de chez eux.
0: Ces singes-là ont besoin de séparation avec lui, mais on ne pourrait pas imaginer qu'ils soient intégrés. Euh à travers les villages ou à travers...
1: Il ben, y, y a certains endroits, en fait, où il existe des communautés hybrides, euh, vraiment, hein, où, par exemple, en, en Côte d'Ivoire, euh, le, le, le chimpanzé a un statut tout à fait particulier, mythique. Il est considéré comme euh, un ancêtre. Et donc, euh, les gens acceptent que les chimpanzés viennent prendre euh, des, des ressources dans leur prêt euh, parce que, bah, pour eux, c'est normal, c'est un dû euh, vis-à-vis d'un parent proche. Chez nous, donc, euh, en Ouganda, à l'endroit... Je dis chez nous parce que c'est mon deuxième pays. Hein, <rire> <rire> à l'endroit où... Mon travail, ce qui est tout à fait particulier, c'est que c'est un milieu fortement anthropisé. On, a, on, on, vit, on est en train d'habituer un, un groupe où on a une route nationale qui, qui traverse avec énormément de trafic, trois usines de thé, une zone qui a été fortement déforestée, et malgré tout, on a la plus forte densité de population de chimpanzés dans le parc. Donc ça, ça nous redonne espoir, parce que bah, on suppose qu'effectivement, il peut exister des fragments de forêt s'il si, euh, y a encore des connexions, des corridors entre euh, qui peuvent permettre la survie de grands singes
0: parce qu'ils ont besoin de grands territoires
1: euh, En fait, ça dépend de la disponibilité en nourriture. Euh, en forêt tropicale, euh, ils ont environ euh, un territoire qui couvre 15 km, 20 km. En savane, ça peut aller jusqu'à 100, 200, 300 km pour une seule communauté. Une communauté, c'est un, un nom ce sont des individus qui se connaissent entre eux, mais qui ne restent pas tout le temps euh, ensemble. Il y a des sous-groupes qui se forment, d'où la difficulté aussi de, de pouvoir les suivre et, et de bien connaître toutes les interactions entre eux.
0: vous êtes optimiste quant à l'avenir des grands sens
1: alors en fait, l'écotourisme je pense est, est un bénéfice aussi euh, direct pour les populations locales et nous on a énormément de soutien de la part des, des enfants ougandais euh, pour euh, essayer de faire passer le message que euh, bah, préserver les grands singes, ça veut dire aussi potentiellement des revenus économiques importants. Et euh, ces enfants-là pour moi qui utilisent la danse, le chant, nos mal pédagogiques pour, pour faire passer ce message-là, ce sont les meilleurs ambassadeurs euh, des grands singes et donc euh, bah, j'espère que l'homme, euh, puisqu'il se veut unique, avec un grand cerveau capable de beaucoup de réflexions, va pouvoir aujourd'hui prendre la mesure de, de l'importance de, de sauver les, ses, ses, ses proches parents.
0: Sabrina Krief, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la musique originale de La Grande Équation, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal.